0: 欢迎收听，传播研究生都在钻研什么传播理
1: 论？嗨，大家好，我是小林，我是小何，我是小郭。你们有想过科学传播是怎样出现的吗？那科普这个词又是从哪里来的呢？又有什么研究是在关心科技与社会之间的互动？我
2: 们今天就要来聊聊，当科技作为一个跨领域学门，是如何影响社会、政治和文化的。1
0: 9 6九年，人类首次登陆月球成功，也激发了科学学习的风潮，展开了科普运动。进入千禧年后，传播平台的选择更为多元，传播媒介科技的发展，带动科学传播的媒介多元化。另一方 面， 从公众、乐听人这端来 看， 科技蓬勃发 展， 也让民众有更多元的资讯来源。那台湾的科学传播是怎么开始的 呢？ 国科会在二零一零年正式将科普教育与传播纳入学 门， 到二零一六年更名为科技社会与传播这门学 门， 而在二零一八年移至人文师的科学教育领域。虽然名称有向 S T S 科技与社会取经之意味，但同学们的设置脉络，显而易见的是，科学传播在台湾终究被视为科学教育的一环。你刚刚提到 S T S， 可以稍微为我们的听众解释一下吗 ？S T S 全称是 Science Technology and Society， 翻译成科技与社会。这是一个跨领域学门，主要关注社会、政治和文化如何与科学研究、技术发展相互影响。而 STS 的研究者关心科技社会复杂的面貌、科技发展的社会意涵等各种问题。谢谢小林的介绍
2: 。STS 这种将科学视为跨领域、跨文化，关注科技如何影响社会。和以往对科学技术研究的想象真的有很大的不同。我在回顾了一些资料之后，也发现80年代以来，新兴的科技与社会研究开辟了很多的研究疆域，包括技术与医疗
1: 。我很好奇，不同国家的 STS 研究关注的焦点会有差异吗？问得很好。亚洲的 STS 学术社群在不同
2: 国家都有不同的学术文化和研究焦点。像韩国的研究者就对高科技和公民参与特别感兴趣，中国学者比较重视中国的经济发展，日本则比较重视科技政策与日本帝国的殖民历史
0: 。嗯，那台湾的 STS 研究呢
2: ？台湾的 STS 研究在医疗与性别领域有很显著的成就哦。小郭可以稍稍为我们举个例子吗？好啊。医疗与社会的研究刚好也是我蛮关注的研究领域，因为我自己确诊了红斑性狼疮这种免疫疾病，所以开始接触病友的网络社群。后来找了一些资料，看到过去就有研究针对癌症网络病友团体，发现病患世界中常常提到与自己年龄相关的资讯，像是都会在发文时提到自己的生理年龄或离癌的年龄。研究者发现这并不符合常见的网络社会互动。因此，进一步研究他们的言谈模式、病患的社会心理特质，以及对于癌症病人的医疗照护的启发
1: 。那除了医疗与社会的研究方向之外，还有其他的概念可以延伸对话吗？除了医疗与社会提供的研究方
2: 向外，也可以参考障碍研究相关的理论与思潮，像是生病角色的概念，就可以用来了解西方身心障碍概念有所转变的起点。生病角色也就是病人是暂时的，可以暂时免除正常社会角色的责任，但病人必须在医疗人员的协助下尽快恢复健康，以便恢复原有的正常功能与角色
1: 。那如果病人他没有办法恢复健康，或是恢复原来的正常功能
2: 呢？没错，这就是后来研究的转向，因为确实病人有可能长期属于受苦状态，成为身心障碍，甚至还可能继续恶化。所以后来的研究者将这种长期无法恢复的状态称为损伤角色或附件角色。尤其在现代医疗技术下，过去可能不治的疾病有更高的存活机会，而成为慢性疾病或损伤状态
0: 。这样说来，感觉医疗专业看待疾病的方式也是有很大的不同呢
2: 。对啊，在医疗专业的医疗模式下，患者常常被视为有待医疗专业协助的被动客体。身体损伤或缺陷是客观而重要的科学问题，患者的主体经验相较并不那么重要。哎，小郭，那这样听起来是不是还有其他的观点？没错，除了刚刚说的医疗模式，社会模式常,常是医疗社会学与障碍研究的重要讨论。社会模式就很强强调，其实会有障碍的状况，往往并不是疾病或身体损伤所构成的。而是结构性的社会环境限制造成障碍者被社会排除的主因
1: 。那这个意思是说，障碍者他自己的身体损伤可能不是产生障碍的主因吗？对，障碍者会被社会
2: 排除的主因，常是社会环境限制所造成的。二十世纪以来，其实也出现很多疾病叙事的研究。其中受伤的医者这类型的书写，就结合生理病理上的疾病和个体关于疾病个人的亲
1: 身的病痛。那小郭的案例也让我想到，病友们除了寻求比较硬体面的科技帮助外，是不是也会需要一些心灵寄托，例如去拜拜或者是祷告等等宗教方面的帮助呢？对耶，科学的研究对象是可观察的物质存在。而
0: 宗教理解的对象则是不可见的精神存在，后者是如何影响社会的，也同样令人好奇
1: 。那这跟我目前在研究的主题好像也有一定的关联性。有几个关于宗教与传播的论点流变，第一个是宗教身体转向，指出文化既然可以塑造身体，那宗教属于文化的一个项目，当然也就可以塑造身体。也表示身体可以主动的去体验宗教，像鸡同就是宗教把身体转向的经典例子。再来是宗教物质研究，就是目前我们熟悉的十字架或是护身符、玉手等等，都是把信仰的力量加在物体上，成为带给我们平安、幸运的载体。最后是宗教的媒介转向。主要是在讨论宗教必须要透过什么媒介来表现与实践。这边我想到近几年很风靡的线上求签以及线上点光明灯等等。小郭和小林有类似的经验吗？我之前线上求过仁寿宫保生大帝的签，希望可以保
2: 佑我身体健康。也想问一下，目前对生病的状况应该怎么做？我觉得求签对我当时状态真的很有帮助，也可以在线上解签。除了方便之外，也带给我心灵上的寄托跟安心感
0: 。我的话，之前在今年2023年的 TCCF 大会上的有一个展览，叫做元宇宙展览中就有参与由 AR 塑造北港朝天宫妈祖圣殿的经验。参与者可以在借由 AR 参拜妈祖、点光明灯、挂杯等这种方式，这样子可以让全球的信众都参与敬拜妈祖的活动。进行文化交流，让台湾的传统信仰可以建立跨时代的数位形象，甚至未来也能让因故无法到场的信众随时都可以接触妈祖
1: 。哇，那以上都是传统的民间宗教和科技的结合。现在大甲镇澜宫也有推出元宇宙中的妈祖 NFT， 购买 NFT 还可以同时享有现实中的福利，也算是将线上科技与线下现实生活结合了。这边我也很想深入研究宗教团体是如何选择或决定与科技之间的关系的。除了上述的宗教团体角度之外，我也想讨论科技媒介与传统宗教间的转化。例如，当科技物作为媒介，它所传递的宗教经验、宗教性，还有神圣性等等，其中有多大的正确性？也就是说，是真的有宗教力量在其中吗？信众又是如何看待这些透过科技物所传递的宗教经验或现象呢？我还有想到，我有看过蛮多位专门做宗教议题的 YouTuber， 这种科普型的媒体或创作者是不是也和 STS 研究有关系呢？对啊， 1 9 8 0年代是 STS 研
0: 究兴起的时刻，除了基于 STS 关于知识生产历程的研究外，也是从这时候开 始， 各种科普刊物、书籍逐渐成为各书店畅销排行榜上的常客。尤其到一九九零年 代， 涉及各种知识解说的科普读物创造了销售奇迹。而从台湾的媒体环境 看， 科学传播还有一个非常有趣的转折 点， 那就是二零一四年的太阳花学运。这场学运让大家发 现， 传统大众媒体和网络媒体。会互相影响，改变政治传播样貌，甚至这样的整合运用造就了更大的传播效益。这场学运后，以网络社群媒体为主的各种科普型媒体也持续培力发展
2: 。科普型媒体可以举几个例子吗
0: ？例如涉及不同领域背景、关怀多元议题的，如破土、逆思。还有另外一种是由单一专业背景的知识分子所组成的科普型媒体，像是历史学有历史学干妈嗲、台湾爸；政治学领域有菜市场政治学；想简单学习金融经济知识的话，有白经济。此外，今年因为国民法官心智上路，大家也开始关心法律实事议题，法律白话文运动就是专注于此。那我在这里推荐一本蛮有趣的书给听众们，《童话陪审团》，这是由法律白话文运动出版的，里头用了许多生活化的例子，让大家透过充满趣味的阅读，简单了解国民法官制度的相关知识
2: 。那我这里也推荐一本跟医疗社会学有关的书，《精神疾病制造商：资本主义社会如何剥夺你的快乐》。这本书挑战主流的生物医疗模式，讨论精神疾病的社会建构，也谈到更符合理想的精神照顾服务，打造一个更有益于集体心理健康的社会，很适合了解医疗社会学的概念
1: 。那我来推荐《每一届宗教、音乐、影像、物与新媒体》这本书，是有多人合作的。透过不同媒介，例如音乐、影像、物语、新媒体与不同区域的讨论，分析传统宗教元素在今日是如何由各样的媒介所重组与延伸。对宗教媒介有兴趣的听众都可以去参考哦。谢谢大家收听本期《传播研究生都在钻研什么传播理论》，大家再见，拜
2: 拜，拜拜。